0: Hej det här är Hanna. Och det här är också Hanna och det här är min Angelikas podd som heter Under livet. Eh, det är bara jag här idag. Angelika kan av olika anledningar inte vara med. Så att det här kommer bli lite ett specialavsnitt på det sättet att det blir ganska kort. Jag eh, har svårt för att sitta och babbla med mig själv i en timme. Men vi saknar dig, Angelika och vi hoppas att du kommer tillbaka snart. Jag mår ganska bra. Det är full rulle på jobbet. Jag längtar till det blir jullov. Då ska jag vara ledig i, jag tror att det blir nästan tre veckor. Och det behövs, verkligen. Det är ju så att endometriosen som sjukdom kan bli värre på vintern. I temperaturskiftningar. Och min kropp mår jättedåligt när det är kallt ute och vinter. Jag har en helt annan typ av smärta. Och som ni vet så har jag ju också fått åka in akut. Vilket är ganska ovanligt för mig. Inte att jag får så ont utan att jag faktiskt eh, upplever att jag står inte ut mer. Men det är som det är. Och jag får i alla fall väldigt bra med hjälp. Så att jag... Jag väl inte klaga på någonting egentligen utan bara fortsätta att härda ut. Och jag känner mig inte ensam i den situationen i alla fall. Jag vet att vi är väldigt många som kämpar. Jag och Angelica har ju som sagt haft en, en studiecirkel i samarbete med ABF om endometrios Och en av deltagarna, Lovisa Lidung har skrivit sin endometriosresa. Och jag tänkte att det här avsnittet så kommer jag läsa upp den. Och så får vi höras mer i nästa avsnitt, helt enkelt. Så här kommer Lovisas berättelse. Min endometriosresa, en resa i förnekelse av Lovisa Lidung- när jag var tolv år fick jag min första mens. Jag hade en regelbunden cykel på 27 dagar. Mensen varade alltid i 7 dagar och därefter var jag blödningsfri i 20 dagar. Jag upplevde aldrig någon smärta och kunde heller inte uppleva några som helst andra symptom. Min dåvarande bästa vän hade dock stora problem med mensväg och jag skäms idag för att jag inte var mer förstående och stöttande. Jag var självisk. Och utgick bara från att jag var ledsen över att behöva vara i skolan utan henne. Istället borde jag ha funnits där för att lyssna och hjälpa. Det är först idag jag förstår hur jobbigt det måste ha varit för henne. Åren gick och när jag kom upp i 18-årsåldern blev jag sexuellt aktiv och träffade min första pojkvän. Om och om igen började jag uppleva irritation från urinvägarna. Ibland var det urinvägsinfektion men flera gånger visade det inget alls på proverna. I denna veva blev jag utsatt för ett sexuellt övergrepp av en manlig allmän läkare och därmed förlorade jag allt förtroende för vården. Jag började bortförklara problemen som jag hade upplevt som någon typ av reaktion på att jag blivit sexuellt aktiv och att mitt underliv bara hade reagerat på ett förändrat pH eller bakteriekultur. Mitt i allt detta började jag få plötsliga kramper i magen när jag var ute och tränade. Det var som någon tryckte på en knapp och sen var det ren ett faktum. Så många löprundor avslutades abrupt med att jag fick tvärvända och skynda mig över åkrar och ängar för att hinna hem till toaletten. Fick för mig att jag var laktosintolerant och intalade mig att när problemen ändå fortsatte så berodde det på att jag hade ätit något med laktos. I utan att veta. Jag gick även ner 11 kilo i vikt men jag trodde där då att det berodde på min, att min träning och kost gav effektivt resultat. När jag var 19 år hade hade tagit studenten provade jag att börja med p-piller eftersom jag varit i ett förhållande. Jag tror knappt jag klarade en månad med att äta det. Mitt humör vändes totalt upp och ner. Menstruationen Jag fick efter jag slutade med dem var första gången jag upplevde någon typ av mänsverk. Men eftersom jag aldrig haft det tidigare och därav trodde det var tillfälligt så valde jag i samråd med ungdomsmottagningen att sätta in en koppaspiral. Det var det enda hormonfria alternativet som jag ansåg att jag hade att välja på. Fem år följde med hemsk mänsverk och enorma menstruationer som pågick i åtta till nio dagar. Under alla dessa år trodde jag mänsverken berodde på kopparspiralen. Oj, så fel man kan ha. För när det sen var dags att ta ut spiralen med förhoppningen om att kunna starta familj så blev glädjen av tron av att mänsverken skulle försvinna kortvarig. Verken eskalerade istället och den efterlängtade graviditeten kom aldrig. Istället kom depressionen och sjukskrivningen- Förhållandet sprack och mamma började oroa sig mer och mer för min hälsa. Jag är i botten utbildad apotekstekniker och alltid behandlat mina symptomer rätt oetiskt själv. Med kunder har jag alltid, alltid stenhårt följt riktlinjerna om bestämda doseringar och försiktigheter med kontraindikationer mellan olika läkemedel och att söka vård när egenvård inte är tillräckligt. När det kommer till mig själv så har jag öst i mig allt utan försiktighet i desperation av att få smärtlindring. Jag hade i stort sett även självdiagnostiserat mig med IBS och hällde i mig tronexamsyra, paracetamol, naproxen, ibuprofen, nack för att försöka klara av min mansverk. Till slut nådde jag en punkt där jag kände att det inte längre gick att förneka att problemen jag hade inte var normala. Jag kunde inte längre motsäga mamma som i så många år hade antytt på att jag kunde ha endometrios. I slutet av hösten 2020 fick jag en tid hos en manlig gynekolog på en privat klinik. Jag tror hela mötet tog knappt 20 minuter. Under den tiden fick jag både min diagnos via ultraljud och en hormoninsats. Det var en fruktansvärt traumatisk upplevelse som jag i efterhand blir så arg när jag tänker på. Jag förstår knappt vad han hade funnit på ultraljudet. Och jag var i chock för att jag har fått ett omtumlande kroniskt besked. Och även gått igenom en smärtsam process för att få någon typ av behandling. Jag förstår att jag har haft... Tur inom citationstecken jämfört med många andra menometrios då mina härdar var så pass synliga bara via ett ultraljud. Men jag önskar ändå inte att någon mer ska behöva uppleva något sånt här. Jag fick ingen information om vad den här diagnosen innebar för mig. Inte vad det kan tänkas innebära för mig i framtiden. Och ingen check på inbokad eller antydan till att kunna få en regelbunden kontakt. Två månader av ångestattacker, illamående, smärtor och blödningar följde. Även om jag gick upp till den högsta antidepressiva dosen på min esitalopram så har jag aldrig någonsin mått så dåligt som jag gjorde under månaderna med hormonspiralen insatt. Jag fick sen bara två månader utan smärtor innan helvetet satte igång rejält igen. Efter den dåliga känslan av föregående gynekolog valde jag att prova en annan läkare på samma klinik i hopp om att möta någon som kändes bättre för mig. Vilket ledde till det näst värsta läkarbesöket jag någonsin upplevt. Det var en kvinnlig gynekolog jag mötte som under bara 15 minuter hade tagit ut min spiral, vägrat erbjuda mig någon alternativ behandling. Och skickade iväg mig till psykakuten med uppmaning att jag skulle ta tag i min psykiska ohälsa innan jag fick prova någon annan behandling. Det enda jag försökt få fram till henne under mötet var att det var hormonspiralen som fick mig att sitta där i tårar och förklara att jag inte klarade av hormoner. När jag föreslog att... Ta motsatta riktningen att få gå in i kemisk klimakterium- nekade hon att det ens var en alternativ behandling. Jag gick dit med en förhoppning om att få hjälp. Istället hamnade jag på psykakuten- där de värderade att jag inte alls var i behov av att läggas in. Psykakuten remitterade mig till min vårdcentral- som har varit så väldigt förstående- men samtidigt tydliga med att deras kunskaper bristande i frågan. Genom dem fick jag möta min psykolog som gör stor skillnad genom att bara tillåta mig få sätta ord på min frustration över vården och min rädsla av att vara sjuk. Jag började även i fysioterapi men den fick jag avbryta när smärtan blev allt för svår. Jag remitterades till en ny gynekolog. Och började förbereda mig långt innan det mötet. Jag skrev ut buntar med information om riktlinjer för behandling med GNRH-antagonister vid enometrios för att kunna trycka upp i gynekologens ansikte om jag skulle möta samma inkompetens igen. Dagen för läkarbesöket kom och jag vägrade denna gången bli knuffad åt ett håll jag inte ville. Buntarna med papper behövde jag inte ta fram- men jag fick övertala honom att få den behandlingen jag ville. Visserligen skrev han först ut fel edbeck så jag var tvungen att ringa upp och påpeka det också- men ärligt talat var jag mest bara glad att få min vilja igenom. Under det där läkarbesöket fann gynekologen- att det nu även fanns en choklad på min vänstra äggstock. Ännu inte särskilt stor- men ändå med största sannolikhet det är som gjort att jag har fått dagliga smärtor. Vilket innebär att jag nu är remitterad till endometriosteamet här i regionen. Och är helt öppen för att genomgå laparoskopi, oavsett om det kommer hjälpa eller skälpa. Det är svårt att acceptera att man är sjuk. Men samtidigt önskar jag att bara få operera bort allt. Jag kommer ändå aldrig orka varken psykiskt eller fysiskt att genomgå IVF att ens kunna ta hand om ett barn? Jag orkar ju knappt ta hand om mig själv. Jag är glad att i alla fall få vara en del av mina älskade syskonbarns liv. Allt jag själv nu önskar är att få leva ett rikt liv med min sambo och våra hundar och katter. Även om jag är sjuk en att jobba